0: De provincie, daar is echt iets te kiezen. en Daarom zeggen wij ook, je kan nu nog kiezen.
1: Ja, dan mag ik bij deze openen Esther, wat leuk om hier te zijn. Het is altijd van belang om te vragen, maar hoe gaat het met je?
0: Ja, het gaat goed. Wat leuk dat jij hier bent.
1: Zeker. Ja. Voor het eerst in dit gebouw en hier bij de Partij voor de Dieren. Uh, ja. Je bent vier maanden weg geweest, toch?
0: Ja, zestien weken. Ja. Ja.
1: En nu, hoe, hoe is het?
0: Het gaat goed. Ik, uh, het was nodig om te herstellen. Uh, dus het is goed dat ik dat gedaan heb, rust genomen. Uh, maar ik ben vooral heel erg blij dat ik weer uh, terug ben.
1: Sinds ik jou ken, ongeveer ben je in de politiek actief en ben je ook heel actief. Ja. Uh, het was nodig om eruit te zijn. Ja. Is het dan ook heel moeilijk om er niet bij te zijn, om, om het debat niet te doen, om... om
0: uh... ja, ja, het was wel uh, het was een moeilijke beslissing. Maar soms moeten mensen dingen doen die even slikken zijn... En ik merkte dat ik uh, nou, kampte met aanhoudende overbelasting... en dat ik daardoor gezondheidsproblemen kreeg. Ja, dan is het wel goed om uh, in te grijpen. Dus als ik uh, tegen het kabinet steeds zeg... joh, hou nou op met die roofbouw op de aarde. Dan heb je een bel. Roofbouw op de aarde betekent alarmbellen gaan ik af. Ik zeggen, dit is de ja. beste
1: timing die ik ooit heb meegemaakt. <laughs> ja. Oké, okay, uh, je zegt tegen het kabinet... Stop met die roofbouw, stop met die economische ja. groei, stop met alle schade die je, die je aanbrengt. Ja. En zo moet je ook naar nee, jezelf kijken,
0: zeg je? Ja, want als je ingrijpt, dan kan het nog herstellen. Net als met de natuur, als je gewoon stopt met die roofbouw, dan kan de natuur weer bloeien en herstellen. Ja, dan moet je ook eerlijk zijn als je bezig bent met roofbouw op jezelf. Dus ik moest rust nemen om te herstellen. Dat heb ik gedaan, vond ik wel een beetje moeilijk, maar het is goed dat ik het gedaan heb. En nu ben ik heel blij dat dat inderdaad is gelukt. Ik ben hersteld en ik heb er weer heel veel zin in.
1: Betekent het ook dat je echt afstand nam in de zin van dat je ook zo min mogelijk volgde... wat er in die afgelopen vier maanden gebeurde in de politiek, in het debat, uh, in de kranten?
0: Ja, ik ben begonnen met uh, de trein pakken de stad uit, telefoon uit, de natuur in en even helemaal op stil. En uh, dat was heel goed. Wandelen, in de natuur zijn, uh, hardlopen en uh, even die telefoon uit... En uh, toen, kon ik al, toen merkte ik al snel, oké, okay, ik, uh, ik ga me beter voelen. En toen ben ik weer het nieuws gaan kijken. En uh, het eerste nieuwsje dat ik zag toen ik mijn telefoon weer aandeed, was uh, dat Qatar die uh, Nederlandse voetbalsupporters had omgekocht om een beetje uh, op hun kosten... Positieve verhalen? ...naar het WK te gaan en dan positieve verhalen te vertellen. Dus ik dacht, oké, okay, de wereld is nog niet per se beter geworden of zo. Dus het is goed dat ik verder ga met herstellen, zodat ik die strijd weer kan voeren.
1: Heel kort over hardlopen. Wat gebeurt er met Esther Ouwehand als ze hardloopt?
0: Nou, ik ga niet zo snel als jij. Nee, hoeft nee, nee, ook niet. Nee. Uh, maar dan uh, raak mijn hoofd een beetje leeg. Ik krijg er energie van. Lekker, je voelt je goed. Daar doe ik het voor.
1: En is dat, denk je, is dat. ...omdat je in de natuur bent op een mooie plek... ...of heeft het ook wel met de inspanning, met de beweging te maken... ...wat er met hoofd en lijf gebeurt?
0: Allebei. Je kan ook wel in de stad lopen. Jij loopt volgens mij waar je ook bent. Uh... Soms
1: is het onvermijdelijk, ja. Kort. Ja,
0: maar jij loopt zo ver dat je altijd wel een keer groen tegenkomt. Ja. Nou, dat geldt voor mij niet. Maar lopen in het groen is het allerfijnst, maar sowieso bewegen. En ik ga ook uh, naar de sportschool, een beetje aan die apparaten hangen. En dat, ja, dat, ik merk dat het heel goed voor me is...
1: We okay. ja. gaan niet naar sixpacks vragen aan aanverwanten. Nee, we... maar
0: zo hardtraining. ik Hoeft ook, niet. ook niet. Nee,
1: is ook niet nodig. Nee. We kijken naar de politiek nu. Wat, wat ik bedoel vier maanden is, maar vier maanden, maar ook toch een lange tijd. Wat, wat, wat valt je nu op aan politieke ontwikkelingen?
0: Nou, ik merk aan alles dat we leven in een kanteltijd. En dat betekent dat je ziet dat de dingen waar de Partij voor de Dieren al jaren voor vecht. Uh, dat we, we zijn doorbraak aan het realiseren. Eerder kregen we de Kamer al mee om zoonozen aan te pakken. Uh, die dierziekten die overspringen van uh, dier op mens. Uh, we hebben een streep gezet door het vrijhandelsbeleid... door een einde te maken aan het Mercosur-verdrag. De vrijhandelsdeal tussen de Europese Unie en Latijns-Amerika. En we hebben de wet dieren weten te wijzigen. De twintig jaar oude politieke belofte om het dier centraal te stellen en niet meer aan te passen aan het systeem. Maar andersom, dus ophouden met het knippen van de staartjes van varkens. Varkens moeten gewoon buiten kunnen vroeten. kippen moeten een stofbad kunnen nemen. Dat hebben we allemaal bereikt. De kanteltijd is vervolgens dat dan de gevestigde belangen zich natuurlijk weer gaan roeren. Dus de Europese Commissie probeert nu, die is heel erg geschrokken dat Nederland handelsland dan zo'n verdrag niet meer wil, die probeert nu trucjes, dat de parlementen daar niet meer zelf over mogen beslissen. Uh, de minister van Landbouw probeert onder die wetswijziging uit te komen die we hebben geregeld, door weer een convenantje te doen en met de boeren te praten over hoe gaan we dit uh, regelen, uh, terwijl die gewoon de wet moet uitvoeren. En dat is interessant aan deze tijd. Je ziet dat er grote doorbraken worden bereikt door een partij als de Partij voor de Dieren, die er de jaren voor heeft geknokt. En de tegenmachten gaan zich dan ook roeren. Dus het is belangrijker dan ooit dat we onze strijd uh, verder voortzetten. En tegen minister Adema bijvoorbeeld zeggen, ja, die wet dieren, die is gewoon aangenomen door de Eerste en de Tweede Vooral. Kamer. Ja. Ik weet niet wat je doet met je convenantje. maar je kan niet om die wet heen, hè?
1: Je noemt het een kanteltijd. Ja. Zou het kunnen, kantelen betekent heel vaak... er moet nog één duwtje en dan, dan gebeurt het ook. Zou het kunnen dat Esther Ouwehand degene is die dat ene duwtje nu gaat geven?
0: Nou, niet Esther Ouwehand, maar wel de Partij voor de Dieren. En uh, ik denk ook dat de geschiedenis laat ook zien. Soms duurt het gewoon superlang voordat je enige beweging ziet. Maar we weten uit de geschiedenis... Ineens kan het snel gaan. Dus einde van de bio-industrie zou ik zeggen. Gezonde landbouw, oplossen van de klimaatcrisis... of in elk geval zorgen dat we onder die anderhalve graad blijven. Um, ik heb daar veel vertrouwen in. Je ziet de maatschappelijke druk ook toenemen. Mensen vragen hierom, smeken hierom, gaan de straat op. Het kan snel gaan. Zelfs bij de VVD en zelfs bij het CDA weten ze inmiddels heus wel hoe slecht het gaat met de natuur, hoe onhoudbaar dit landbouwsysteem is. Zij weten ook dat de afgelopen twintig jaar de helft van de boeren al moest stoppen... omdat ze dit gewoon niet volhouden, weet je. Tegen de laagste mogelijke kosten, zoveel mogelijk produceren voor de wereldmarkt. Ja, dat houden boeren niet vol. De natuur leidt eronder, de dieren lijden En de enige lachende derde zijn de Rabobank en de veevoerjongens... Maar ja, de verandering die nodig is, dat vraagt wel dat je politieke moed toont en uh, geen geitenpaadjes meer zoekt. Dus ze weten het wel, het enige dat nog nodig is, is gaan we daar ook naar handelen? Nou, daar is de Partij voor de Dieren zo ongeveer voor opgericht.
1: Als je dan kijkt naar waar we nu zijn, dat we over, wat is het, uh, hoeveel weken, zes, zeven weken verkiezingen hebben. Ja. Uh, dat betekent dus dat we het mede hierover hebben. Waar zet jij, waar zetten jullie op in? Uh, inhoudelijk gezien, het, het verhaal is Bekend waar jullie voor staan, maar zijn er specifieke dingen waarvan je zegt, daar zetten wij nu op in?
0: Nou, ik denk dat interessant aan de komende verkiezingen wordt. Het gaat A, over politieke moed. We weten wat er moet gebeuren. De enige vraag is, zijn we bereid om het met elkaar te doen? Nou, bij de Partij voor de Dieren is het antwoord op die vraag altijd ja. De vraag is of anderen ook een beetje politiek lef gaan tonen. Maar wat ik ook interessant vind, kijk, de provincie gaat heel erg over de bescherming van natuur... Geef je wel of niet toestemming voor een megastal, voor een biomassa centrale, noem alles maar op. En um, er wordt vaak gesproken over de vermeende kloof tussen stad en platteland. Maar ik denk dat heel veel mensen op het platteland behoefte hebben aan politiek die durft te zeggen... we gaan nu de leefomgeving beschermen. Dus beschermen van de natuur, zodat er weer uh, schone lucht is, schoon water. Niks die megastallen, niks die biomassa centrales... En dat komt de gezondheid van mensen dus ook ten goede. Dus de Partij voor de Dieren doet eigenlijk wat we altijd doen. Opkomen voor dieren, natuur en milieu. En dat komt rechtstreeks ten goede aan de gezondheid van mensen op het platteland. En daarmee zijn wij de partij die opkomt voor mensen op het platteland. En ik denk dat dat een interessant onderdeel van de campagne gaat zijn.
1: Want er zijn nogal wat dingen wat je aangeeft die juist op provinciaal niveau... Beslist worden. Ja. Uh, er zijn nogal wat uh, uh, vergunningen, uh, wel of niet, en allerlei andere zaken die in uh, zeker agrarisch spelen, die op provinciaal niveau beslist worden. Daarvan kan je ook zeggen, als je kijkt naar de andere kant van het spectrum, dat is ook de reden dat de, een partij uit Boer-Burgerbeweging zegt: Wij gaan juist in de provincie, gaan we dit en dit en dit doen. Eigenlijk uh, 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 precies de keerzijde van, van wat jij zegt, in de zin van dat zij hele andere dingen willen, willen bereiken. Maar juist op provinciaal niveau uh, vallen dus hele belangrijke beslissingen.
0: Ja. De provincie, daar is echt iets te kiezen. En daarom zeggen wij ook, je kan nu nog kiezen. De provincies moeten aan de slag met de uitvoering van het stikstofbeleid. En stikstof is eigenlijk, het, we hebben te maken met een natuurcrisis. En dan kan je dus kiezen voor een provincie die zegt... nou, we gaan toch maar een beetje die nepoplossingen met de veehouderij. Of voor een provincie die zegt minder stallen, minder dieren, minder mest, minder stankoverlast. Echt de natuur beschermen. En dat valt er dus te kiezen.
1: Maar dan zeggen mensen, ik spreek die mensen ook wel eens, jullie zijn dus tegen boeren. Dat is dan het argument wat je krijgt. Want er moet minder dit, minder dat, minder dat. Dus jij, dus jullie, zijn tegen boeren.
0: Ja, dat wordt heel vaak gezegd. Maar juist boeren zijn een van de grote verliezers in dit systeem. De enigen die belang hebben bij heel veel dieren, fokken en doden in de Nederlandse veehouderij... Dat zijn de Rabobank, want die kunnen dan lekker verdienen aan de leningen uh, voor die megastallen. En dat zijn de veevoerjongens en de stallenbouwers. De boeren zelf, die schieten er niks mee op, want die worden ook uh, steeds verder uit de markt gedrukt. Dus boeren zijn gebaat bij uh, een omschakeling naar duurzame landbouw. Uh, kijk naar wat de veehouderij en andere CO2-uitstoot veroorzaakt, ook grote droogte. Uh, dus boeren schieten er niks mee op als de natuur nog verder verpietert. Want dat heeft ook gevolg voor de manier waarop zij kunnen werken.
1: Zou je kunnen zeggen dat daar ook moed nodig is? Dat bij de boer, bij dat deel de agrarische sector aan zich, ook moed nodig is om, om, om die veranderingen aan te durven?
0: Ja, maar ik begrijp heel goed dat zij totaal vastzitten in dit systeem. En dan helpt het natuurlijk echt niet dat de gevestigde partijen, uh, VVD en CDA, eigenlijk decennia lang... ...aan bedrog hebben gedaan. Die hebben de hele tijd gezegd... Uh, ...investeer nou maar in een ander soort stal... ...een emissiearme stalvloer. Uh, daar krijg je een beetje subsidie bij. Maar uh, de, uh, je moet ook zelf wat betalen... ...maar daarmee kan je wel weer door... Uh, terwijl iedereen wist, dat kan zo helemaal niet. Dus behoor... Blijf maar
1: stikstof uitstoten, we lossen het later wel op. En, ja. en nu is het later en blijkt het niet opgelost.
0: Ja, en wat er gebeurde was dat zo'n boer dan zo'n uh, investering ging doen. Dan zei de Rabobank, het is leuk, want hè, heb je geld voor nodig. Dus dan ga je naar de Rabobank. Dan zei de Rabobank, het is leuk, moet je er wel meer dieren bij. Dus de kleine boeren die legden het loodje. De grote boeren gingen door, maar met hele hoge leningen. Dus die zitten knijtervast in dat systeem omdat VVD en CDA altijd hebben gezegd dat het zo kon. Dus ja, ook bij uh, boeren is moed nodig. Maar ik zie heel veel boeren die snakken naar de verandering. Maar de belangrijkste verantwoordelijken zitten in de politiek. Dat zijn VVD, CDA. Boer-burgerbeweging is daar een uitvergroting van. Uh, en het gaat er nu om, durf je ook in de richting van de boeren te doen wat nodig is. Want ze nog langer blijven voorliegen. Boerenbedrog eigenlijk. Daar zijn ze ook echt niet mee geholpen.
1: Ik wil nog één stukje groter trekken als je kijkt naar klimaat aan zich. Dit speelt, heeft natuurlijk grote verbanden met, met, met klimaatverandering en klimaatcrisis. Als je kijkt naar, naar dat thema als geheel, uh, wat is daar gaande, wat, wat moet daar gebeuren? Veel mensen die je gewoon hier op straat in de naaf terecht denken ja, ik, ik mag dit niet en ik moet dat en ik moet zo en ik mag dit niet en mijn bal wordt afgepakt. W wat is er gaande, wat moet er gebeuren? Als ik het aan jou vraag.
0: Nou, bij klimaat zie je eigenlijk hetzelfde. Het is niet alsof het nieuw is of zo, hè, dat de opwarming van de aarde een schijnt probleem is. schijnt zelfs de
1: fossiele industrie het al heel lang wist. Het
0: schijnt dat de fossiele industrie het al wist. Het schijnt dat er al 50 jaar rapporten liggen. En wat hebben de gevestigde partijen gedaan? Altijd een beetje zo lacherig doen over klimaat. En dat komt wel goed. En nu heeft deze coalitie, dus Rutte Vier, uh, die heeft wel een hele grote pot geld uitgetrokken voor het klimaat. Dus dan denk je, nou, er gaat eindelijk wat gebeuren. Uh, maar wat ze daarmee doen, is vooral de grote vervuilers uh, uh, subsidie geven om te veranderen. En de burger staat in de kou met een hoge rekening. Dat ondergraaft... Het hele draagvlak voor klimaatbeleid. Dus ook daar zie je dat er politieke moed nodig is om heel andere keuzes te maken. Stoppen met het subsidiëren van de vervuilers. 17,5 miljard. Dus Naar, het Naar het schijnt. schijnt. Ze
1: weten het niet precies. Ja,
0: Weet je nog dat Rutte beloofde uh, dat we allemaal 1000 euro uh, zouden krijgen? Ja, dat weet ik nog wel. Ja, nou, hij pakt dus ieder jaar 1000 euro van Nederlanders af. Want 17,5 miljard is duizend euro per Nederlander.
1: Om de fossiele industrie te... Om de
0: fossiele industrie te spekken. Ja, weet je, dan gaan mensen natuurlijk zeggen... ja, maar wacht eens even, hoe zit dat met het klimaatbeleid? Dat is gewoon omdat uh, Rutte en Kornuiten niet de politieke moed hebben... om dit soort fundamentele keuzes te maken. En de Partij voor de Dieren zegt, kap daarmee. Er is geld genoeg. Als je stopt met het subsidiëren van de grote vervuilers... dan kunnen we investeren in dat mensen hun woning kunnen verduurzamen... kunnen we mensen helpen, uh, zodat we... ...en het klimaat redden en zorgen voor een eerlijke samenleving.
1: We praten over die verkiezingen, want die komen eraan. Wat, wat is je verwachting? Je, je bent je nu weer goed, terug, dus ja. alle verantwoordelijkheid drukt ook weer op jouw schouders. Ik wil het niet zwaarder maken dan het is, maar het is een hele grote verantwoordelijkheid. Grote druk. Wat
0: verwacht je? Ik verwacht dat we overal gaan winnen. En Natuurlijk. Dat, ja, en dat blijkt ook uit de peilingen. We, doen, uh, we zitten nu al in alle provincies en in de peilingen staan we ook weer op winst. We gaan ook, vind ik ook heel leuk om te zeggen... Uh, we hebben een verdubbeling van het aantal waterschappen waar we mee gaan doen. Nu Belangrijk. in zeven, ja. straks in zestien van de 21. En de waterschappen gaan net zo goed als de provincies over welke keuzes maak je, kies je voor de uh, belangen van de agro-industrie met uh, je watermanagement of kies je voor gezonde natuur, dus waterpeil hoger, gezond water. Um, en ik denk dat steeds meer mensen, uh, en dat blijkt ook uit de peilingen, snakken naar een gezonde leefomgeving. Bescherming van onze natuur en uh, gezond drinkwater, schone lucht... respect voor dieren, gezonde landbouw. En dat valt er dus allemaal te kiezen.
1: En als het zo goed gaat als jij hoopt en voorspelt... betekent dat dan ook dat de Partij van Dieren uh, in veel provincies mee gaat besturen?
0: De vraag is of er een coalitie te vormen valt... die de politieke moed toont die nodig is. Aan ons ligt het niet... We weten wat er moet gebeuren. We hoeven niet nog een keer rapportjes en onderzoeken en convenanten. Gaat allemaal. Hè, het levert niks meer op. We weten wat er moet gebeuren. Uh, je ziet ook dat bij andere partijen de achterban, zelfs bij VVD en CDA... wil de achterban ambitieuze klimaatbeleid. De vraag is, komt er een meerderheid die uh, met de Partij voor de Dieren... de fundamentele keuzes durft te maken die nodig zijn? En als dat zo is, dan doen we mee. Ja.
1: Je bent weer terug. Uh... Kun je in twee, twee zinnen zeggen waarom mensen Partij voor de Dieren moeten stemmen? Ik kan het uit het voorgaande zomer destilleren. Maar waarom moet ik op provinciaal niveau Partij voor de Dieren stemmen?
0: Omdat de provincie gaat over de bescherming van de natuur en wat goed is voor de natuur, wat goed is voor dieren, is automatisch goed voor mensen. Zeker als je op het platteland woont.
1: Het is eigenlijk tijd om een stukje hard te lopen nu, hè? Eigenlijk wel. Het is wel donker, maar dat maakt op zich niet uit. Ik heb oh. altijd reflecterende kleding bij me. Echt waar? Ja, voor de zekerheid.
0: Ja, ik heb, ben daar niet zo heel goed in. Dus ik moet het een beetje bij daglicht houden nog. Maar
1: heb je hier ergens wel gewoon je spullen liggen? Dat je, als er een breken is in het keiharde schema... dat je hier eventjes uh, het Haagse Bos in kan? Maar het over.
0: Nee, ik heb wel mijn sporttas mee voor de sportschool. Dat is dan iets okay. makkelijker. Dan kan je daar in een kleedkamer, weet je wel. Ja, natuurlijk. Dan heb ik hier in mijn hardloopspullen door, door dat gebouw.
1: En dat vind je niet... Uh,
0: ik weet het niet. Wat vind jij? Ik
1: vind dat het kan. Ja, ik ja vind maar overal... het natuurlijk alles. Nee, dat is een domme vraag. Nee, maar, maar ik bedoel, ja. Ja. als je hier de straat over gaat, ben je, ben je op het Malieveld, rechtsaf, bij het Haagse Bos. Ja. Dan kan je perfect lopen. Dat is waar. loop je twee rondjes Haagse Bos. Ja. Half uur, drie kwartier. Komt lekker fris in de kamer.
0: Ja. Bedankt voor de tip.
1: Ideeën. De ideeën? Ik ga
0: erover nadenken. Ja. ja dankjewel. Graag gedaan.